0: Hej och välkommen till sjunde och sista avsnittet av Fokus Parasport. Jag heter Hanna Isaksson och jag är projektledare på Parasport Sverige. I sju avsnitt har jag fått den stora äran att få prata med kvinnor som på olika sätt arbetar med hälsa eller idrott för kvinnor och flickor med olika funktionsnedsättningar. Dagens gäst heter Åsa Linares Norlin och är ordförande i Parasport Sverige och Paralympisk seglare. Du har ju gjort en massa spännande saker Åsa, men idag tänkte jag att vi främst skulle prata om parasporten i Sverige.
1: Välkommen hit! Nej, men tack så mycket!
0: I de tidigare avsnitten som vi har spelat in här nu har det ganska tydligt framkommit att flickor som har funktionsnedsättning saknar ofta förebilder både inom idrotten och inom vardagslivet. Hur ser du på den här frågan?
1: Oj, det är ju en jättekomplex fråga. Jag tror att en, en del av det svaret tror jag handlar om att det var inte så länge sedan eh, som jag ser på det i alla fall så var det inte så länge sedan som man överhuvudtaget började prata om att det fanns två kön. Utan ofta pratade man om personer med funktionsnedsättningar som någon slags homogen massa. Så det tror jag är en del till i förklaringen. Att man, alltså, Det finns härtoalett, damtoalett och handikapptoalett. Det är väldigt lätt att det tror jag har blivit att det har blivit någon slags tredje kön. Och då tror jag också att det blir lätt att det blir den manliga normen som kan bli rådande. Eftersom det, också så det generellt har varit i vårt samhälle. Så det tror jag är en stor bidragande orsak till det.
0: Vad tycker vi börjar åt saken?
1: Jag tycker att det händer jättemycket. Det är ju som du säger, det här är sjunde avsnittet som du träffar kvinnor och, och gör den här serien. Du är också en kvinna med en funktionsnedsättning och, och har ju en enorm betydelse för många andra säger flickor och kvinnor som har en funktionsnedsättning så att jag tror framförallt att det är det att man behöver synliggöra att det finns starka modiga eh, tuffa kvinnor som vågar ta plats och vågar eh, synas och sen behöver man inte alltid vara tuff och stark det är inte så jag menar, men att Någonstans har ett självförtroende i att jag har någonting att bidra med. Jag har någonting som kan vara värt för andra att lyssna på.
0: Något som också har kommit fram i de tidigare avsnitten är ju vikten av att få till fungerande idrottsundervisning för barn med funktionsnedsättning, flickor med mm. funktionsnedsättning. Hur jobbar Parasport Sverige med den här frågan?
1: Ja, men vi jobbar på ganska bred front skulle jag säga och det har ju sett... Eh, Lite olika ut genom åren men, men en del som jag skulle vilja lyfta i det här det är ju, det är ju våra distrikt ute i landet som jobbar väldigt nära föreningar och det jag vet också att många distrikt jobbar eh, mot skolorna direkt och är ute och informerar om, om paraidrott och vad det är för någonting. Sen driver ju vi ett antal projekt på en nationell nivå som syftar till att rekrytera fler personer generellt med funktionsnedsättningar. Och jag vet att man i ett av de här rekryteringssammanhangen som man har haft så har man också haft en särskild satsning mot tjejer. Och det tror jag är... Jag tror att det är en väg att gå. Det finns många vägar, men jag tror att det är en väg att gå. Och sen tror jag också att jobba med i ett, 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 ett nära samarbete. Att tjejer får träffa andra tjejer, träffa förebilder. Och kanske inte alltid bara på elitnivå. Utan att träffa tjejer som är på... på som är subelit eller som är på breddnivå. Eh, därför att ibland kan elit bli så långt ifrån där jag själv är. Så, så det kan ju också göra att man kanske tänker att sådär bra är inte jag. Eller man vågar inte. Eller man känner en osäkerhet. Så att jag tror att hitta de, de här förebilderna på olika nivåer kan inspirera eh, andra.
0: Gör vi tillräckligt idag tycker du för att rekrytera flickor och kvinnor till våra idrotter? Eller behöver vi göra mer eller något annorlunda?
1: Jag tycker inte att vi gör tillräckligt, utan jag tror att det här är någonting vi måste jobba på hela, hela tiden och fortsätta utveckla idrotten för tjejer och hitta nya vägar. Och en del i det tror jag också att kanske hitta nya spännande idrotter. Jag har en, en sån dröm att, att göra ett cheerleading-program till exempel för tjejer i, i rullstol, eller till och med i elrullstolar. Där man gör en synkroniserad rörelse till musik. Jag skulle tycka det var jättehäftigt och jag tror att det finns, det finns målgrupper som vi idag inte riktigt når. Kanske då personer med ganska omfattande funktionsnedsättningar och tjejer som jag många gånger tror att vi, vi missar dem. Och det är också därför att vi inte har tillräckligt mycket idrotter som faktiskt går att utföra för den målgruppen.
0: Jag håller med dig att vi behöver bredda utbudet. Jag förstår verkligen vad du menar. Jag tänker ibland när jag håller på och jobbar att det känns lite som att vi är preaching to the choir. Men att vi har svårt att nå ut till de som är inaktiva. Hur ska vi bli bättre på det området?
1: Jag tror en del i det det är att vi måste börja tidigt. Vi måste träffa de här killarna och tjejerna tidigt i livet. Inte på BB kanske, men nästan. Väldigt, väldigt tidigt. Börja introducera... Vikten av fysisk aktivitet, vikten av att hitta sina superkrafter eller vad det nu är för någonting så att man kan få möjlighet att utveckla det man faktiskt kan. Jag kan uppleva ibland att vi lär in en hjälplöshet istället därför att samhället ibland kan stötta att vi har en hjälplöshet inbyggd med olika typer av bidrag och olika typer av hjälp. Eh, vilket jag tycker att alltså, nu menar jag inte att folk inte ska få hjälp behöver man hjälp så ska man ha hjälp men jag tror att ibland kan vi också se att med, med, rätt, med rätt stöd och rätt förutsättningar så skulle den här personen kunna eh, göra andra saker och göra eh, testa just Typ fysisk aktivitet eller idrott eller någon annan typ av verksamhet också. Men det där tappar vi, vi tappar bort det. Därför att vi, vi, vi kommer inte in tillräckligt tidigt tror jag i verksamheten.
0: När det gäller till exempel personer med ryggmärgsskador så har ju de en uppsökande verksamhet. Om du, om du får en ryggmärgsskada så kommer det dyka upp någon annan ryggmärgsskada ganska snart på sjukhuset och hälsa på dig och dra in dig i den här rehabiliteringsverksamheten. Jag skulle önska att det fanns något motsvarande för barn med andra och medfödda funktionsnedsättningar också.
1: Mm, precis. Det, jag tror att det är, det är precis den vägen man behöver gå. Eh, och jag tror att det, det är klart att det är tuffare att få ett barn. Eh, alltså det är klart att det är tufft också om barn skadas i det, är inte så jag. Menar, men att, att, att få ett barn som föds med, en, med någon typ av, av skada är ju oerhört tufft för familjen, såklart. Men eh, det blir inte bättre av att man. Att det kan uppstå ett överbeskyddande eller en rädsla eller så. För det är, jag är nog säkert, du kanske också upplevt ibland, Hanna, att det är tjejer och killar man träffar där föräldrarna är så livrädda för att det här barnet ska slå sig. Så de får liksom inte göra någonting. De får sitta bredvid legplatsen och titta på. Och det tycker jag att man hör många gånger att just den här målgruppen. De, de får inte riktigt utmana sig själva på, på samma sätt som barn utan funktionsnedsättning.
0: Jag håller med dig helt och jag har även personligen samma erfarenhet att jag har fått höra väldigt mycket- att jag ska vara rädd om mig och spara på mig. När det egentligen är precis tvärtom. Att jag behöver vara väldigt fysiskt stark för att min kropp ska klara av det belöstningsmönster jag har mm. när jag går till exempel. Mm. Men det tog mig lång tid att genomskåda att omgivningen hade fel.
1: Ja men och sen tänker jag så här att det brukar säga det ibland. Att den dag jag lägger mig med min näsan i väder. Då har, jag, då har jag för tusan använt varenda cell i den här kroppen. Det har inte sparat någonting åt slumpen. Liksom, utan allt är använt. Eh, och jag lever hellre så att jag, jag lever tills jag dör. Än att jag dör innan livet är slut. Liksom.
0: Du har ju varit eh, elitseglare och varit med i OS. Vilket tycker du har varit den främsta utmaningen att vara kvinna i den paralympiska världen?
1: Det, det var ju att jag var kvinna. Det var ju det. Det, var, det fanns ju inte så många andra. Vi var ju sig eh, i de här och inte ens bara i den svenska besättningen utan i, även när jag startade, även bland de andra internationella, så var jag ju enda kvinna. Och det är ju oerhört utmanande, tycker jag. Därför att det är många, alltså vi kan ta bara rent praktiskt på en segelbåt med två grabbar och en hink som toalett. <laughs> vi kan ju börja där liksom. Sen, sen alltifrån och, och uppåt blir väldigt utmanande. Och jag tycker att man många gånger som kvinna, så är det ju generellt, även om du inte har en funktionsnedsättning så, så behöver du kämpa lite hårdare för att... Liksom, visa vem du är och, och på något sätt ta dig fram. Och det gäller ju lika mycket i, i den här världen som någon annanstans.
0: Har det blivit lättare idag tror du eller är det lika svårt än?
1: Oj. Jag tycker nog att det börjar lätta. om. Jag tittar på, jag har ju en son som är 22 och när jag tittar på honom och hans kompisar så tycker jag att jag kan se en skillnad i könsmaktsordningen. Men, men det är ju inte framme på något sätt. Det tycker jag inte.
0: Du är varit ordförande nu för Parasport Sverige i över ett och ett halvt år nu. Mm. Vad är du mest stolt över hittills?
1: Jag skulle säga att jag är mest stolt över det arbete som vi gör tillsammans. Både som styrelse och det centrala kansliet. Men också tillsammans med våra distrikt ute i landet. För att det är ett gemensamt arbete som vi gör i att utveckla parasporten. Framåt och vi har väldigt många dialoger tillsammans för att se hur kan vi få mer parasport till fler och att det utvecklas och blir bättre. Så det är en del i det. En annan sak som jag är väldigt stolt över är att det finns ett mod i styrelsen att våga ta tuffa beslut. Det tycker jag är oerhört imponerat, därför det är inte alltid så lätt. Det, det, det är ofta mycket enklare att ta den enkla vägen ut och bara jo, jo, det här kanske inte är jättebra, men, men vi vet i alla fall vad vi har. Så att jag tror att det, det är någonting jag kan se.
0: Parasporten är ju inne i en inkluderingsprocess. För våra nya lyssnare, kan du berätta vad är det och varför gör vi det?
1: Jo, men 2013 så tog vi ett beslut som handlar om att, eh, att vi ska sluta med särlösningar. Att idrotten ska vara där idrotten är hemma. Eh, och vi nämnde ju tidigare att jag håller på med segling. Och segling har ju alltid legat under Svenska seglarförbundet. Det har inte någonsin haft sin hemvist inom, som det då hette, Svenska handikappidrottsförbundet. Och genom att ta det här beslutet så, så jobbar vi aktivt med att, att lämna Idrotter till sitt respektive idrottsförbund. Så att i dagsläget så har vi nu den här senaste, det har gjorts i lite olika omgångar, men i senaste omgången så gjorde vi en, en överflyttning här för ett par år sedan med både simning, bordtennis och nu senast judo.
0: Vad har det här inneburit för de här idrotterna?
1: För den enskilda idrottaren så tror jag inte att det är så stor skillnad. Utan det är nog snarare på förbundsnivå, på den politiska nivån. Det är nog där som det blir en ökad medvetenhet om målgruppen och målgruppens behov. På gott eller ont? Både och, tror jag. Men jag brukar ofta säga det. Jag är ju född i samband med att nevusodinet kom på 60-talet. Och när nevusodinet kom, det fanns ju ingenting på plats- det var ju inte ens obligatorisk skolgång då för personer med funktionsnedsättningar. Det fanns inte färdtjänst, fanns inte assistans. fanns liksom. Nej, men det var inte alls mycket som fungerade. Inga fria hjälpmedel till exempel. Och när det här gänget med drygt hundratal barn föddes i Sverige så gick ju det som en murbräcka genom hela samhället och ändrade massa reformer. Så att jag tror att, att parasporten blir en väldigt tydlig inkluderingsdel och blir väldigt märkbart att det här är det här är ett arbete som kan också visa vägen för andra diskrimineringsgrunder.
0: Du säger att du ser parasporten som en murbräcka. Vad kan vi lära de övriga diskrimineringsgrunderna, tror du?
1: Nej, inte alls. Jag tror att det, det, blir en, det blir så märkbart. Det kanske inte alltid syns på en person vilken religiös tillhörighet man har eller vilken könstillhörighet man har eller så. Men jag var på något seminarium en gång och så kom det in en kvinna och hon var hon var klädd som att hon skulle gå på skri på något vis. Hela, hon, hela hennes uppenbarelse var så tydlig. Liksom. Och då frågade henne så här, vilket förbund kommer du ifrån? Jag kommer från skidförbundet, sa hon. Jag bara, jo, men det syns ju jättetydligt. Och du då, som, var kommer du ifrån? Parasportförbundet, sa Det syns det också. <laughs> Så att jag tror att det, 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 jag tror att det, det är så. Det, det är väldigt tydligt om man är en parasportare. Vad det nu är, det är, ingen, det är ju inte heller en homogen grupp på något sätt. Det är ju inte ens en idrott. Det är ju bara ett samlingsnamn för personer som, som håller på med idrott och har en funktionsnedsättning egentligen. Sen är man ju seglare eller basketballspelare eller simmare eller vad man nu är för någonting. Jag tror att det vi kan lära där, det är just synbarheten. Och jag tror att den stora utmaningen i det här, det är ju snarare att man tycker jag ibland på något sätt upplevs att personer med funktionsnedsättning det är som att institutionerna finns kvar man ibland glömmer bort att jag bor och lever och verkar precis som vem som helst annan. Man behandlar behandlas ibland som att man bor på en institution. Liksom. När man behöver skaffa ett intyg så säger ja, men du kan väl gå till din läkare. Som att jag har den hemma i garderoben som jag bara kan gå och fråga om någonting. Så, så tror jag det är ibland. Så jag tror att bara synligheten och att vi förväntas att ha samma rättigheter men också samma skyldigheter som vem som helst annan
0: utmaningar ser du för Parasport Sverige de närmsta fem åren?
1: Jag tror att det är den här frågan kring inkludering. Det är den tuffa nyckeln. Liksom. Inte bara för idrottare att ta över parasporten till sig utan också förstå att vi är i grund och botten så är vi människor. Det är det som förenar oss. Det är inte huruvida vi, vilken hudfärg vi har, eller sexuell läggning, eller hur många armar och ben vi har, eller vi ser, eller hör. Utan att vi, vi, i grund och botten, så är vi allihopa små individer med stora drömmar. Det är det som förenar oss. Tack så jättemycket, Åsa.
0: Innan vi avslutar för idag, om du fick önska precis vad som helst som fick eh, utvecklingen att bara hoppa ljuset framåt, vad skulle det vara?
1: För parasporten? Ja. Ja men då skulle det vara, hörde du särskilt här idrottssvar? Nej men, så här, nej men, man börjar med nej. Jag skulle önska att det fanns en, ett mod och en förståelse hos våra politiker att satsa på personer med funktionsnedsättningar och fysisk aktivitet och idrott är en investering. Det är en livslång investering. Vi har sett det så många gånger. Vi kan ge hundratals exempel på det. Men vi är ännu inte där idag där det finns de framförallt ekonomiska resurserna för att kunna göra det här arbetet som vi skulle vilja göra. Så det, det är min dröm att få till det.
0: Tack så jättemycket Åsa. Jätteroligt att ha dig här. Tack själv. Tack så jättemycket till alla som har lyssnat. Hoppas att ni har tyckt om vår poddserie. Hoppas att vi ses igen. Tack för oss. Mm-hmm.